0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del Runicast. Hoy estamos con un episodio vinculado al anterior, relacionado con Archipiélago, el juego que tradujimos y que presentamos en el episodio 7. Si no lo escucharon, pausen este episodio, vayan y lo escuchan. Está muy interesante el juego. Y eh, me presento: yo soy Joaquín.
1: Yo soy Gonzalo. Y yo soy Juan.
0: Y. Comento que está relacionado con Archipiélago porque es un juego donde los mapas tienen un, un peso muy importante y este es justamente de lo que vamos a hablar hoy, de los mapas y de su función en los juegos de rol. ¿Para qué sirven? ¿Para qué los utilizamos? ¿Cómo, cómo crearlos? ¿Cómo ponerles como ese toque extra para que los jugadores eh, se sientan atraídos por el mapa? Que sea como un un centro del acto de juego que ayuda a concentrarse un poco en el acto de juego, que es algo muy importante también Para arrancar, una pregunta que me gustaría hacerle a mis compañeros es ¿Para qué usamos los mapas o planos en los juegos de rol? Acá, por ahí mi perspectiva es que cuando me aparté de Day Day y pasé a los juegos indie di como un giro de 180 grados de decir no necesito miniaturas, no necesito mapa, no necesito absolutamente nada de eso. Me, con mi imaginación me basta. Y creo que con el paso de los años empecé volviendo a una postura donde reconozco que el mapa tenía algo interesante, que creo que incluso hasta las miniaturas tienen algo atractivo que, que hay que reincorporar al acto de juego. Pero bueno, si tuvieran que responderlo ustedes, ¿para qué usan los mapas en los juegos de rol?
2: Bueno, yo también tengo que decir que, que tuve un redescubrimiento de los mapas muy parecido a lo que decís vos, Joaquín. Me pasó junto con, con la experiencia de, del, del club de juegos de, de la zona oeste de Buenos Aires, donde participo, que en algún momento el, el club, que inició siendo un club de juegos de rol, mutó o evolucionó a también incluir juegos de tablero, distintos tipos de juegos de mesa, ¿no? Y claro, cuando uno da la experiencia de un juego que viene en caja, que viene con un montón de elementos materiales que, que son muy estimulantes para la experiencia de juego, y si uno lo comparaba con lo que eran las otras mesas en donde por ahí uno estaba jugando con, con unas hojas fotocopiadas en blanco y negro y nada más se, se notaba un contraste de, de sabor ¿no? de estética, así que a partir de experiencias como esas fui valorando cada vez más la, el elemento de tener un mapa arriba de la mesa y además es algo que, que impacta en el acto del juego, o sea, impacta Tener un, un mapa estimula la propuesta, la imaginación, el tema del juego. Realmente me parece que, que tiene ese ese extra que, que de alguna manera sazona a, a, a la experiencia de juego. Obviamente, dependiendo de cada juego de rol, tendrá un uso por ahí que tiene más que ver con con mover fichitas de acá para allá, si, si estamos jugando Dungeons and Dragons, y por otro lado, quizás eh, arma más bien la estructura de un mundo en barrios. Pienso en, en el ejemplo de Blades in the Dark, donde uno puede imaginarse las zonas de una, de una ciudad como Dotswold. Y, y bueno, y todo eso también ayuda a distribuir un poco el, la creación de ese mundo en, en zonas que uno puede ir visitando moviéndose en ese, en ese mapa, por, aunque sea en términos eh, narrativos moviéndose. Sí, vos sabés que
1: decías eso y yo pensaba... Pensaba cómo diferentes juegos le dan. se apoyan de maneras diferentes en los mapas. Como lo que vos decías de Bleach in the Dark, como puede ser el caso de DD, de el caso emblemático, digamos, que a lo mejor no mapas, pero sí lo que son planos, planos de dungeons o cosas así, donde lo usás casi como si fuese un juego de un tablero, de un juego, moviendo fichitas, me puedo mover 6 casilleros, tenés medidos por lo menos a partir de 3.5, cuarta y quinta vos sabés que tu personaje se puede mover 6 casilleros por turno 8 casilleros, qué sé yo entonces hay un montón de juegos que usan, le dan ese uso después tenés otros, ponle yo arranqué con el rol hace varios siglos con Merp, el juego de rol de la Tierra Media y Merp, si bien no tenía ese, ese foco en lo que era el plano táctico si bien lo tenía, no hacía no hacía ese foco que hace de de moderno. Si sí tenía el mapa para un uso estratégico, los mapas traían eh, climas, traían qué, qué clase de de hierbas o de hongos qué sé yo, podías forrajear por tal lugar. Eh, te decía qué tipo de encuentros podías tener. Ponele vos, estabas atravesando cierta región. Y dependiendo de tu velocidad, de tu. de la cantidad de, de, de personas en el grupo y todas esas cosas. Podías encontrarte con cierta. Con ciertos obstáculos. Podías encontrarte con ciertos animales. Podías encontrarte con gente que pasaba justo. Podías encontrarte con patrullas de orcos. Entonces le daba un uso. Eh, una escala mayor, un uso más estratégico, si se quiere. Y después tenés otro. Otros juegos u otras modalidades de juego. A lo mejor como lo que es. El hex scroll. Eso de, de tener el plano dividido en hexágonos. Y poder ir de, de un hexágono al otro. Y cada hexágono tiene sus características particulares. Que es un poco parecido a lo de Merp. Pero lo estás usando. Así como te movías por casilleros en el, en el plano táctico. Acá te mueves casilleros que cada casillero es una región y al cual te trasladás con, con todo tu grupo, con tus
2: caballos, todo eso. Qué cosa maravillosa el hexágono como cómo invita a la exploración. No sé qué es, qué tiene ese hexágono que tienen los mapas de hexágonos, pero automáticamente transmiten esta idea de, claro, de ir viendo qué hay en cada uno de esos lugares, ¿no? La idea es que supuestamente habrá algo en cada uno de ellos parece que es un formato que tenemos muy debajo de la piel asociado a esto de la exploración
0: vos decís que ya es geométrico <risa> el, el, la propia forma impulsa la exploración creo los... que
2: hay algo en esa forma, ese número hermoso del 6 que aunque no nos permite hacer líneas rectas nos permite por lo menos librarnos al, al libre espíritu de la aventura y la exploración tal cual
0: si tuviera que agregar algunos ejemplos, por ahí a lo que dijo Gonza, tal vez en el uso estratégico se podría mencionar el juego de Only Ring. Por ahí lo podemos debatir más avanzado el, el episodio, pero en ese juego también el mapa está como elemento mecánico, porque los jugadores trazan el recorrido que van a hacer, y en base a eso pueden encontrarse con un peligro u otro, o tienen que gestionar sus recursos. Sí. Me parece que es otro ejemplo válido
1: Se ve que eh, Tolkien, como, Tolkien como temática te invita a eso. Su obra está... Son viajes siempre. Está todo el mundo viajando. Eh, se ve que invita a la hora de diseñar un juego a, a eso. A poner un mapa y, y viajar a algún lado.
0: Hay algo interesante en el, en el viaje como elemento narrativo. Por ahí no, no quiero irme mucho por las ramas. Pero algo que, que va más allá de... Bueno, quiero resolver este conflicto y llegar al lugar... Y que para que se sienta un viaje Esa transición tiene que contener algo No podés ir de A a B Y que no aparezca nada del viaje claro. Creo que los juegos que, que mejor capturan eso Son los que se detienen en el proceso De llegar al, al destino
2: sí Claro, y que, no, y que no se limitan A abordar esa cuestión del de, de atravesar un mapa No se limitan a solamente decir No sé, cuántas cuántas millas puedes viajar por día, o cosas por el estilo que realmente terminan siendo sosas, ¿no? de lo que se trata es justamente de, de, de transformar en una experiencia este, este viaje.
0: Bueno, en relación un poco a lo, a lo que veníamos hablando, también está el tema de, está bien, el, el mapa puede servir como elemento para atraer la atención de los jugadores, pero ¿el mapa es del GM o, o es o es libre, digamos, para su uso. Es algo que tiene que estar en el centro de la mesa. Es algo que tiene que tener el, el gem escondido. Es algo en el que todos pueden colaborar sumando datos. ¿Qué, ¿Qué opinan? Porque este tema del reparto de roles lo venimos discutiendo hace rato en los juegos de rol. Y creo que también aplica a esta, a esta herramienta.
1: Es un tema. Es un tema. Hay gente que, que el mapa es el, del director. El mapa es del director. Y los jugadores se dibujan su propio mapa base a sus experiencias pero el mapa, mapa, no lo ve nadie salvo el director pasa también con, con lo que es BX, lo que es Basic Dungeons and Dragons donde está el... ¿cómo se llama?
0: el mapper, mapeador el,
1: claro, está el mapper el director nunca les muestra cómo es el dungeon el mapper lo hace y si se equivoca, se equivoca y si porque se equivocó en algún momento doblan a la izquierda, en lugar a la derecha escapando y se mueren, bueno, se mueren.
2: Yo, sabes que me acuerdo de tener una conversación con, con Franco, un, un amigo y colega podcastero, cuando hacíamos el, el podcast explosivo. Esto fue una conversación que no tuvimos al aire. Estuve, lo visité a la ca, en la casa, Franco, y él me mostraba un manual. No recuerdo ahora de qué aventura, de qué módulo de Dungeons and Dragons. Creo que era uno que tenía unos gigantes. No me acuerdo, no me acuerdo bien. Él me mostraba y lo lojeábamos juntos. Y yo me acuerdo que me sorprendía esto, cómo muchos de los pequeños mapas que hacían, más que nada de los encuentros, eran hermosos los mapas, los dibujos, las ilustraciones eran despelote, estaban geniales. Pero yo, yo decía, esto es para que lo vea una sola persona. Bueno, podés mostrar este mapa a la mesa, no puedes poner este mapa arriba de la mesa porque se supone que los jugadores no saben qué hay detrás de esta puerta. no Con lo cual le parecía un desperdicio, o, o bueno, nada, un... Era nada más un mimo para el director de juegos. Así que una caricia para el, para el director de juegos. Me sorprende eso. Hoy en día con, con plataformas digitales. ¿no? que Encima a medida que, que se prolonga la cuestión de, de, de las cuarentenas. Y las pandemias y cosas por el estilo. Nos, nos arrojamos cada vez más a ellas. Existen las herramientas como para tener dibujado un mapa. E ir revelándolo progresivamente a medida que se que se explora, pero digamos que en la experiencia prototípica de una mesa eso es un problema, es un problema que efectivamente yo por ahí como director tengo mi, mi mapa hermoso, de, a todo color, pero cuando lo tengo que traducir a la, a, a la presentación a los jugadores son tres líneas feas en una hoja y me parece que eso de alguna manera, lo que yo decía, ¿no? de cómo los juegos de mesa estimulan con una cantidad de elementos Materiales muy, muy evocativos. En esta traducción de lo que es el manual a la mesa de juego, como filtro del, del director de juego, pierden algo. Pierden algo en esa traducción. Yo creo que los mapas deberían ser, o sea, posicionándome, digamos, los mapas deberían ser de la mesa. Sí, yo opino igual. Yo me pregunto. Si estoy diciendo una estupidez, por
1: favor, díganmelo acá al aire. Pero yo me pregunto si. Si no habrá, no habrá sido una cuestión medio meritocrática Muy propia de, de, de del hombre blanco del centro de Estados Unidos De decir, este mapa hermoso es del director Porque el director fue el que compró el libro Y fue el que se merece tener el libro Los otros son simples jugadores
0: Y yo creo que sí, hay una cuestión de poder Que yo creo, bueno, no, no sé ustedes Yo mismo cuando dirijo siento que a veces recaigo un poco en eso por ahí no directamente, por ahí es, son pensamientos que después desecho, pero hay como una idea de, bueno, yo me estoy poniendo y leyendo el manual y eh, preparando la sesión, es como que merezco yo tener los chiches, digamos, de algún modo.
2: Claro, y, y no olvidemos que en los inicios del hobby, quiero decir, los puros inicios, ¿no? con, con Gygax y Arnson como, como diseñadores de mundo, el que diseñaba el mundo, el que diseñaba el Dungeon, era el que sabía cómo era el mundo Y los demás tenían que tratar de descubrirlo Era parte de la propuesta del juego No había una ida y vuelta Ni había una, ni había una horizontalidad ni, ni por cerca Era el, el amo del, del calabozo En el más puro sentido de la palabra amo Claro, de todos modos
1: ¿qué opino? El Calculo que opinan Igual que yo, yo no conozco ningún Director que sufra mientras dirige Y siga sufriendo Semana tras semana Chicos, lo hacemos porque nos gusta, ¿no?
0: Uh -huh. Es cierto. Pero hay directores que cobran. Sería un tema, un gran tema para un futuro episodio. Ahí sí. El director es un jugador más, es otra cosa que involucra su posición. Yo por ahí, eh, tomando un poco la otra posición, eh, sumaría que hay algo del carácter por ahí de la inmersión o de la exploración que por ahí. por ahí se exalta si. Si los jugadores no tienen el mapa a su alcance. Claro. Pero eh, si te vas muy eh, al extremo en esa posición, hay, hay directores old school que ni siquiera le dan la planilla porque los extraían del acto de juego. Hay que, hay que bancarse, jugar sin planilla, sin mapa, no sé, sin tirar, digamos. En, en algún momento tenés que tener algo táctil, algo, <ríe> digamos, tirar los dados, hacer algo relacionado con el acto del juego.
1: Es una cuestión de la inmersión Y ahí sale otro, otro tema Para otro podcast Y podemos tener un invitado que todos sabemos quién es <risa> Pero sí, sí es verdad eh, Está esa esa noción Equivocada me parece De, de igualar inmersión con, con tratar de alejarse lo más posible de, de lo que es un juego de mesa Pero para mí, para mí el mapa es una herramienta Fundamental para todos Para el director Y para los jugadores Para los jugadores sobre todo Para poder Ver cuál es el mundo que tienen alrededor, porque lo ven a través de la descripción de, del director y a través de, dependiendo del juego, pero de, de, de las características de sus personajes. Y me parece que el mapa es una herramienta más, una herramienta que puede ser un disparador
2: también, un disparador de ideas, un disparador de qué hacer, a dónde ir. Bueno, y también hay, digamos, hay formas medio híbridas de, de, de plantearse entre estos dos polos de... Mapa para todos, mapa para el director. Y, y desde hace muchísimos años existen juegos que, o módulos de aventuras que ofrecían un mapa para el director de juego con todas las anotaciones, dónde están las trampas, dónde están los peligros de, de esta región, lo que fuere, y otro mapa para que se maneje en el conjunto de la mesa. No, no es una novedad eso, existe desde hace décadas y bueno, nada, es una posibilidad más que conjuga ambas cosas o sea, la idea de que el director tenga acceso a determinada información secreta va a ayudar a sorprender a la mesa está buenísimo que se generen esas cosas y no priva a el resto de los jugadores de un elemento gráfico y estimulante con el cual puedan interactuar está genial
0: bueno, y ahora creo que vamos a pasar a la, a la parte más, más jugosa, si se quiere, del episodio acá es donde nos sentamos todos en ronda En torno al, al veterano Agonza Experto cartógrafo Que entiendo que van a ser Va a ser una breve exposición Pero si les interesa el tema eh, Déjenos comentarios Podemos llegar a expandirlo en futuros episodios Tranquilamente eh, De cómo hacemos para dibujar un mapa Porque hay, hay ciertos conocimientos que, que por ahí exceden El dibujo libre con un lápiz Hay cosas que que uno va aprendiendo sobre geografía, sobre geopolítica incluso, o tips para que el, el propio proceso de, de ilustrar un mapa no tape eh, su fin real, que es ser una herramienta para un acto de juego. No se vuelva algo demasiado importante en sí mismo, digamos.
1: Eso fue lo que me pasó a mí en mis principios roleros, que yo me puse con los mapas, me puse con, con la pintación y todo eso, y en algún momento dejé de jugar rol me dediqué únicamente a, a, a crear el mundo un mundo que todavía existe por cierto de todos modos ahora yo les voy a tirar eh, tres tips así organizados más o menos como dijo Joaquín en una cuestión de, de aprovechamiento del tiempo cuestiones más naturales o cómo hacer realista entre comillas el mapa y un poco el tercer punto sería un poco medio histórico pero por favor metan bocados no me dejen hablando solo no apaguen las luces y me dejen hablando solo. <risa> bueno, lo primero que quiero comentar a la hora de dibujar un mapa... Hay un montón de cosas que, que si no las tenés claras... Si te pones a pensar un ratito, son bastante obvios de tu observación... De, de, de tus alrededores o de los mapas que ya hayas visto. Pero que siempre está bueno tenerlas presentes. Por ejemplo, los ríos van de lugares altos a lugares bajos. El agua cae por efecto de la gravedad, entonces... Eh, los ríos en general salvo una, una pequeña proporción que son agua de deshielo, de glaciares cosas así, el río, de los ríos es agua de lluvia que se juntó y fue yendo de lugares altos a lugares bajos, se va juntando y termina cayendo al mar es así como, como las venas en el cuerpo va de finito, a más grueso hasta que llega al mar y podés tener como tenés el río de la Plata, ponele, o como tenés el Nilo, o como tenés cualquier río que desemboca eh, al mar después de hacer una después de recorrer una longitud importante. Entonces los, los ríos van de lugares altos a lugares bajos. Van desde la montaña y desembocan en el mar. Pueden desembocar en un lago y ese lago, si, si se desborda, si es mayor el agua que entra que la que se evapora, se va a desbordar en el lugar más bajo y va a seguir yendo hasta el mar. Después lo otro es que los ríos se unen. Vos ves mapas así amateur, los podés ver en internet, y hay un montón de gente que dibuja un río que de repente se divide en dos y uno va para un lado y otro para otro, eso es muy raro, es muy extraño, sucede cuando en lugares muy horizontales, muy cerca ya de la desembocadura que se llaman deltas, que puede ser el tigre con el río Paraná antes de llegar al río de la Plata me refiero para la gente que vive acá en Argentina, ¿no? Puede ser también sí, el Delta del Niño. O se
2: podría quizás adjudicar alguna intervención de. No sé, alguna intervención de la mano del hombre o algún objeto que, que interrumpa el cauce, quizás.
0: Algo mitológico.
2: Eh, si, si hablamos de cuestiones naturales, casi
1: que no. O sea, podría ser que el hombre haya aplanado perfectamente y haya generado canales. Eso sí se puede hacer: canales de irrigación, cosas así. Pero si no, por cuestiones naturales, el agua va a ir siempre por el lugar que le genere el lugar más fácil, digamos, el lugar que baje más.
0: Yo era fanático de, de bifurcar ríos, cuando me enteré de que eso no, no existía, <risa> fue muy bochornoso, porque tengo mapas de settings enteros llenos de bifurcaciones raras.
1: Claro, eso se da cerca del mar en general, lo que son los deltas, pero si no es algo muy raro, muy raro después con respecto al clima esto lo estoy diciendo medio rápido a lo mejor lo podemos poner en las notas del episodio después o pueden buscar por su cuenta a lo mejor puedo ponerles algunas, eh, algunas referencias eh, los climas en el ecuador va a ser todo selva agarren un mapa eh, satelital de la tierra busquen el ecuador es todo selva todo selva no hay nada que no sea selva ya sea en los archipiélagos del sudeste asiático ya sea en África en África sería justo abajo del Sahara digamos tenemos el desierto tenemos después lo que es sabana y después selva y acá en América todo lo que es Perú, Colombia, Venezuela y todo Brasil todo selva, si estás en el Ecuador hay selva si te alejas del Ecuador, si te vas a los trópicos ahí es donde se presentan los desiertos donde se presentan las sabanas y por una cuestión de, de, de cómo gira la Tierra, del lado oeste de los continentes vas a tener cosas áridas, como es el Sahara, como es California en América del Norte, por ejemplo. Y en el lado este eh, vas a tener en general eh, lugares muy húmedos con temporadas de lluvia, lo que se conoce como monzón o subtropicales húmedos te alejas más, vas a venir al clima donde estamos nosotros los que estamos acá en el podcast son los climas subtropicales que son los climas continentales si pensás en, en América del Norte, la parte más al norte de América del Norte, si pensás en Europa, si pensás en China, si pensás en Argentina, en Chile que son climas bastante más variados pero que tienen temporadas secas, temporadas húmedas, está marcado que hay una temporada de invierno y una de verano Ahí es donde más podés meter fruta, donde más, si te vas a lo, a lo que es ahí subtropical, es donde más podés inventar lo que vos quieras, digamos. Y después ya cuando te vas más para hacia los polos, ya te vas a lo que es subártico, te vas a lugares más agrestes, lugares donde no crece la, mucha vegetación, la vegetación que crece es, es bastante pobre, donde tenés inviernos muy crudos, Puede ser, pueden ser seco o húmedo dependiendo de, de donde sea. Pero va a tener un invierno muy crudo y veranos más o menos cálidos, más o menos templados, mejor dicho.
0: Puede ser, te pregunto que, que el fantasy no, no siempre le da importancia a estos elementos de el Ecuador, los trópicos, subtrópicos.
1: Y pasan dos cosas. Una cosa que pasa es que más o menos podés acomodarte, digamos, haces el mapa y haces más o menos lo que querés que, la, que sean las regiones. y después podés decir, bueno, en qué parte del globo está, digamos. Si, me conviene, si yo puse el frío arriba, bueno, va a estar en el Polo Norte, en el hemisferio norte. Si lo puse abajo, va a estar en el hemisferio sur. Y después, qué tan trópico, qué, qué tan subártico, qué tan ecuador va a ser cada región. Entonces ahí tenés una forma de jugar. Y la otra es que si es fantasy, muchas veces lo que sucede es que es magia. O Dios lo hizo. O... Entonces, digamos, todo eso que dije recién es todo para
2: algo natural. Siempre puede justificarse con magia Claro, y no solamente en el género de la fantasía También recordemos que estamos hablando de mapas para juegos no Y no solamente podríamos pensar en los juegos de rol Podríamos pensar en los videojuegos O sea, ¿cuántas veces hemos visto, no sé, la región del hielo Vecina a la región del fuego? En fin, ¿no? O sea, toda esa cuestión de darle variedad a un mapa, darle elementos distintos con los cuales interactuar y que cada uno tenga su sabor distintivo por ahí nos presenta transiciones medio abruptas o que no obedecen una lógica geográfica como la que describió Gonzalo, que está buenísima bueno, nada, si queremos de alguna manera conciliar el, el realismo de nuestro mapa con, con una, una variación vamos a tener que insertar algunos elementos que así lo, lo habiliten, ya sea la magia o la religión con alguna cuestión mitológica No lo sé
1: Digamos siempre se puede encontrar alguna justificación Aparte de la magia Para estas cosas Ponele, vos querés tener la, la región de hielo Y la región de mucho calor La región de fuego, ponele Las querés tener cerca Para que no te pase lo que le pasó en la en Game of Thrones Que tenían que hacer miles de kilómetros Y lo hacían eh, Arriba del dragón en dos minutos eh, Siempre podés Usar algunas Algunas justificaciones naturales, poner querés eso el frío y el calor bueno, el frío, está, hay una montaña que está en los trópicos, pero que es una montaña muy alta, esa sería una justificación después lo segundo que quería decir ya dejando de lado un poco lo geográfico es que no hagan lo que hice yo si vos, si ustedes lo que quieren es jugar rol el mapa no les puede ocupar una porción muy importante del tiempo si ustedes están arrancando una campaña, ¿para qué te vas a poner a dibujar un planiferio o un continente entero? Arrancá de donde arrancan hacia afuera. No arranques de un continente, arrancá de una ciudad. Arrancá de un barrio, de una ciudad, de una provincia. Y a medida que vayas necesitando, anda construyendo alrededor. O por ejemplo, si vos necesitas esto, la región de, de hielo. Bueno, crea la región de hielo, pero no crees todo lo que hay en alrededor o lo que hay en el medio anda haciendo lo que necesitas después, entre sesión siempre tenés tiempo para rellenar eso que, que suponés que va a entrar en el juego
0: yo tuve una sesión, una campaña muy buena con Burning Will en la cual solo había tres asentamientos y, y medio definidos el, el, el camino entre cada uno era un mundo subterráneo y prácticamente que habremos jugado 14 sesiones sin, sin desarrollar nada más. No había mapas de reinos como esos de, de reinos, reinos olvidados que a mí personalmente me, me sacan de quicio. Sino que estaba, estaba focalizado en lo que íbamos a jugar. Yo por ahí a veces encuentro que hacer esos mapas gigantescos le quita a los jugadores por ahí una dimensión de... Bueno, estamos jugando este momento particular en la vida de sus personajes. No estamos explorando el mundo.
1: Claro, bueno, y eso me lleva... A lo tercero que quería comentar a la hora de hacer mapas, que es algo que no es intuitivo para nosotros, pero si vos estás jugando en una época eh, antigua, medieval o de baja tecnología, las fronteras no eran como son ahora, que vos ves un mapa y tenés fronteras perfectamente delimitadas. Lo que tenías eras, eran áreas de influencia, lo que tenías eran ciudades poderosas, que influenciaban o controlaban las regiones circundantes. Así como tenías las ciudades de estado en, en lo que era Mesopotamia. O lo que era la Grecia Antigua. También las tenías en otros lugares que no, que no son tan conocidos. O que no desarrollaron ciudades de estado. Pero vos tenés un poblado. Ese poblado maneja todo lo que tiene alrededor. Y la línea en la cual deja de controlar este poblado y controla el poblado que está ya a 10 kilómetros, es difusa y ahí ese, esa franja donde no se sabe si es mío o es tuyo es un lugar que puede ser apto para, para quilombo digamos, las fronteras rígidas, las fronteras duras que podía haber, eran las que daban eh, obstáculos para franquearlas una cadena montañosa, como podían ser los Alpes en, en, en los Alpes dividían la Galia Cisalpina y la Galia eh, Ulterior, no me acuerdo cómo se llamaba, en la época de los romanos. El Rin, el Rin durante todo el Imperio Romano fue, salvo, salvo un, un poquito de años, eh, fue el límite entre el Imperio Romano y los Germanos. ¿Por qué? Porque era una barrera difícil... De franquear para conquistarlo Y además era una, bar una barrera Que te permitía defenderte mejor
0: Es algo que se nota Se nota mucho por ahí cuando examinas las fronteras de los países Que solían ser colonia Y te das cuenta de que fueron trazadas Desde, desde el exterior Por, por, un, por, por alguien de, Que solía poseer esas colonias Porque son fronteras casi geométricas Que por ahí no tienen sentido Con respecto a la, a la historia O la geografía local y se nota, digamos.
2: Yo creo que a partir del último ejemplo que dio Gonzalo, me parece que se puede observar cómo trabajar sobre el realismo de un mapa puede terminar haciendo que no sea sé, una disyuntiva entre eh, armo una buena historia o armo un mapa realista. ¿no? Porque si efectivamente te, te, te colocas en, en un punto de vista histórico y, y ves cómo qué sé yo, una cadena de montañas resultó ser. no sé, un, una barrera para que entren en contacto no sé, dos, dos culturas diferentes y en algún momento surgió la tecnología suficiente como para que efectivamente por primera vez entren en contacto, bueno, cuestiones así que la historia tiene un montón de ejemplos para, para presentarnos bueno, eh, a partir de, 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 de nociones realistas de, de, del trazado de un mapa uno después puede tratar de ver cómo eso impactaría en las culturas que van a formar parte del juego o, o, o las las formas en las que se relaciona un pueblo en el que estamos con el pueblo vecino. Me parece que puede llegar a ser una semilla de aventura interesante. Totalmente. Un ejemplo también puede ser esto que estuvimos hablando ya en
1: episodios pasados, que es terramar. Uh -huh. O para no irnos a lo fantástico, puede ser el archipiélago, eh, lo que sería Indonesia, Malasia. Como esa geografía, todas esas islas atomizadas, esas, no sé, cientos, miles de islas, no sé cuántas serán son barreras cómo generan culturas diferentes, o fíjate lo que es toda la, la expansión polinesia, se da por un desarrollo tecnológico forzado por la geografía al tener una isla que vos la ves desde tu isla desarrolló la tecnología para ir allá, y de esa saltás a otra y de esa saltás a otra, hasta que llegaron a la isla de Pascua y algunos dicen que la isla de Pascua llegaron a a la costa oeste de, de América del Sur, no sé si será o no, pero bueno, la geografía, las fronteras, los climas, todo eso, son un semillero de ideas a la hora de, de jugar.
0: Es interesante porque es como dar vuelta a la, la noción que a veces puede haber entre jugadores de story games o de juegos indie de que un mapa, una miniatura, algo por el estilo, puede obstruir el acto creativo y en realidad en algunos casos puede ser al revés. El, el mapa puede dar disparadores, puede dar ideas para que la, para, o plantear preguntas que después resolvemos durante la sesión.
1: Vos sabés que yo en, en mis campañas de Burning Wheel jugando, como yo tengo mi mundo que lo creé durante tanto tiempo y tengo un mapa muy desarrollado, siempre estamos mirando el mapa y siempre estamos viendo eh, alternativas y cuestiones y poner en un momento tenían eh, como un reino que iba a atacar a otro y había una cordillera de por medio. Entonces, como estaba, como yo tengo el mapa topográfico, trazado con las alturas y todo eso, podíamos ver, bueno, el ejército puede venir por acá, o por acá, o por acá. Entonces, la aventura, la narrativa, giraba en torno a eso. Bueno, vamos a ir a este poblado para prepararlo, después vamos a ir a este, o vamos a investigar para dónde van a venir. Se nutría mucho de eso, del mapa. Eh, eso me parece muy rico. Me parece muy rico tener el mapa y utilizarlo como una herramienta de todos en la mesa.
0: Está bueno eso. Yo por ahí, sumando una experiencia reciente mía, también tal vez para cerrar, en eh, una campaña de la sombra del ayer que estoy dirigiendo, se me ocurrió hacer un, un tutorial de creación de mapas usando GIMP, que es como un Photoshop. y Está bueno posicionarse, digamos, en, el, en tratar de imaginar qué puede haber en este lugar, qué puede haber en este otro. El mapa es bastante simplón, pero... Apliqué algunos de los principios que, que comentaste acá, digamos Si solo íbamos a jugar en esta selva, el mapa es de la selva No hice el mapa de todo el setting porque me iba a dar un, un ataque, digamos Sino que los entré en lo que vamos a jugar Y si llegan a moverse, bueno, habrá otro mapa ahí, digamos Creo que es una idea que está buena, que el mapa siga lo que pasa en la, en la campaña y no, y no al revés Bueno, creo que ya estamos por hoy Espero que les haya gustado este episodio. Yo quedé con, con preguntas definitivamente porque me, el tema de los mapas me empezó a interesar bastante hace poco y, y creo que en algún futuro lo vamos a seguir desarrollando. Pero bueno, por ahora este sería todo el episodio. Me despido, mi nombre es Joaquín.
1: Mi nombre es Gonzalo y les recuerdo que pueden buscar nuestros juegos en runicagames.it.io también nos pueden seguir en Twitter, también nos pueden seguir en YouTube y en
2: Spotify y no sé dónde más estamos. ¿Facebook?
0: Nos falta Instagram nomás. Bueno, y yo
2: soy Juan y como dice Gonzalo, no además de, de avisar que, que tienen todo un catálogo de juegos para explorar, con este episodio del podcast estamos terminando la, la serie de, de episodios que sacamos junto con la traducción de, de Archipiélago. Y ahora en breve vamos a estar con el lanzamiento de un juego propio, un juego de, de la editorial. Así que nada, estén atentas, atentos y en, en una semanita vamos a tener más novedades al respecto. Vamos a tener nuestra sesión de prueba habitual del juego, vamos a tener nuestra reseña. Y van a tener la posibilidad además de descargarlo y, y probarlo y comentarnos qué, nos, qué les parece. Así que por mi parte yo también me despido con mis compañeros. Nos vemos la próxima.